0: Всем
1: привет! Это подкаст еще полчасика, too. А в нем мы. Старики, которым может быть тут и не место Ставим в центр внимания артистов Этих малышек на миллион Властелинов колец и киноэкранов Гладиаторов наших храбрых сердец Тут у меня закончились идеи Поэтому просто говорим о кино, сериалах, играх и многом другом Я Макс Чкониа а со мной, как всегда, мой соведущий, человек, с которым мы будто крамер против крамера, спорим, ругаемся и все-таки приходим к истине,
2: джокер нашего подкаста Максим Матющенко. Привет каждому слушателю, <связываю> джокер подкаста, неплохо, я лично предпочитаю обращение «Король говорит», но не паразит и слава богу, как говорится. Да, привет, это 30 выпуск подкаста. А 30 это что? Это не просто десятая часть от количества спартанцев. Это, конечно же, число дней в апреле. А в конце апреля в этом году, конечно, Оскар. Поэтому мы сегодня расстилаем свою красную ковровую звуковую дорожку в направлении этой темы. Будем говорить в первую очередь про картины, номинированные на лучший фильм, но и другие номинации, какие-то общие вопросы про награду, я думаю, тоже затронем. Мы с тобой э, обменялись нашими привычными сначала игрой слов, а потом статистическими данными. И вот, да, это моя любимая часть подкаста. В принципе, я иногда в этом месте уже выключаю. Но допустим, что мы сегодня да, э, хотим, чтобы слушали дальше. Что тогда? Судя по статистике, не ты один
1: отключаешь после этого. Итак, мы, как всегда, в феврале, но в этот раз в апреле решили посмотреть Оскар. Я скажу сразу, я к Оскару абсолютно равнодушен. Я каждый где о... тут кнопка стоп? А, и понимаешь, как бы я я смотрю фильмы оскарные. Я смотрю оскарные фильмы, но при этом я абсолютно равнодушен к Оскару. Я э, с уважением отношусь к некоторым другим, например, сериальным премиям. Э, ну еще премиум. бы, что от да. ожидать. Но при этом а, знаешь, что меня больше всего в Оскаре
2: бесит? Больше всего,
1: заметь. Вот, да, больше, больше всего. То есть это не
2: единственное.
1: Причин много. Но вот что мне не нравится, то, что это не сам Оскар, а то, что этот Оскар каждый год обвиняют в ангажированности и о том, что он всегда в повестке. Ты зайди в любой комментарий на Кинопоиске или на каком-нибудь mm -hmm. другом сайте mm -hmm. про кино, который у нас, наверное, есть. Которых целых четыре. Э, <св> и там всегда, о, ну в этом году про расизм, как всегда. О, ну феминисты опять разбушевались. <св> ну поймите, <св> ну, каждый год одно и то же. И при этом, вот что, что меня в этом не нравится, то, что искусство, оно же всегда было таким. Искусство всегда было политизировано, Точнее, оно шло а, под влиянием политики. Оно шло под влиянием времени. Ну, мне кажется, когда-то авангард не вызывал такого, вот, знаешь, неприятия в плане, ох, какое политическое движение. О, ну это сейчас модно. О, какая конъюнктура.
2: Ну, ты сразу просто режешь вот вообще по-живому наш добрый, наш выпуск добра и любви под радугой. Сейчас я не, не аналогии любые а напрасные. Нет, ты сразу вот начинаешь здесь. Я с тобой не согласен. Я буду тебя оппонировать, потому что не знаю, я люблю Оскар. Я знаю, что твое мнение, оно в принципе распространено многие ругают. А, но ты пойми, Макс, да, это не идеальное, возможно, событие, но это главное событие в мире хорошего, популярного, не авторского кино. Есть люди, которые просто любят кино, ну вот как я, например, ну что им делать? Есть люди, которые любят музыку, у них есть золотой граммофон, да, чтобы на что-то равняться. Люди, которые любят сериалы, они равняются на ежегодный э, пост в канале «Макс и сериалы» 31 декабря, который подводит итоги года. А людям, которые любят кино, причем, ну, есть, конечно, да, уважаемые фестивали, на которых сложное, авторское, глубокое фестивальное кино, это тоже хорошо. Но есть люди, которые любят обычное кино для широких масс, что же им делать? Вот они смотрят, ну, Кинотавр, естественно, и Оскар. А то, что ты говоришь про комментарии, так ты не заходи и не читай. И тогда
1: сразу все будет гораздо лучше. Ты так понимаешь же, моя основная претензия, она даже не к Оскару как э, награде, она к людям, которые что, считают, что Оскар это плохо, потому что там
2: э, все очень на повестке. А я считаю, что ну Оскар, да это, Оскар это просто скучно. Это скучно. Ах, и... Вот ты какой. Ну, я думаю, что мы сегодня переубедим тебя и даже тех других, кто считает, что скучно, и даже тех, может быть, кто считает, что ангажированно, будем стараться. Вот у меня вообще э, есть даже, даже семейная традиция, связанная с Оскаром. Мы с женой каждый год смотрим все фильмы, номинированные на лучший фильм. У нас такая как гонка, вот когда в январе обычно объявляют номинантов, мы сразу ставим себе вот такую вот цель и э, спешим их смотреть. Ну вот год с какого? С 2015 года, вот уже 7 лет, мы каждый год смотрим всех. Ну, кстати, раньше это было бы легче, потому что до 2005 года номинировали только 5 фильмов, а потом стало резко больше, вот 7, 8, 10 в какие-то годы. Ну вот последние годы 9, 8, 9, 8, вот опять 8. И э, каждый год есть какие-то любимые фильмы. Я вот так в назывном порядке просто перечислю несколько. 2015 год. Это что? Это Бёрдман, Снайпер, Отрочество, Отель Гранд Будапешт, Теория Всего, Одержимость. Я их не просто так перечисляю, я хочу, чтобы ты, Макс, согласился, что это не скучно и не всегда может быть ангажировано. 2016 год. В центре внимания. Игра на понижение, Шпионский мост уже немного меньше. Кстати, обрати внимание, что в пятнадцатом и в шестнадцатом году в список фильмов, которые я называю как самые любимые с того Оскара вошли победители, соответственно Бердман и в центре внимания. Не просто мне название фильмов называя, а говори, кто победил у вас в этом году в вашей семейной гонке? Ну у нас усложнялось, усложнялось это. А, ну понятно, все понятно, что победил не обязательно скажу, и обязательно скажу, какие. Не, ну я, я я никогда не... ну то, Это такое дело, тут выиграть нельзя, поэтому сам <свят> Продолжим с э, «Оскаром». Остальное — это тема другого подкаста тоже. 2017 год. Какие были фильмы, ты вспомни. «Прибытие», «Ла-ла-ленд», «Манчестеру море». 2018 год. Секретная досье», «Три билборда на границе Эббинга-Мизури», это один фильм, вот это вот, это один фильм, Секретный досье, три билборда на границе Бинга Миссури. 19 год, богемская рапсодия, звезда родилась, власть, ну или прошлый год вспомни, ну хотя бы Джокер, которым ты меня вначале обозвал. Это ли не прекрасные фильмы? Фильмы
1: прекрасные, но, мне кажется, как раз они, наоборот, подчеркивают то, что «Оскар» скатывается. «Оскар» скатывается, например, именно с того момента, когда из пяти фильмов а, сделали восемь и больше. Uh -huh. Но при этом я сам с собой, я сам с собой а, окончательно поспорю. Я сам собой здесь поспорю. Моя любимая часть подкаста. Да, Макс спорит сам с собой. Множественные умы Билли Миллигана. Смотри, если этот «Оскар», который мы сейчас будем с тобой обсуждать, сократить с восьми фильмов до пяти, то он станет сразу лучше, потому что в нем Хорошо, я есть, думаю, что мы попробуем с тобой в
2: конце. Пассажиры. Это в каком году был этот фильм? Я mm -hmm. помню этот фильм, когда он был номинирован. Кстати, в прежние годы в номинанты попадали и в победители, в том числе фильмы, которые мы обласкали вниманием и в своем подкасте. «Касабланка», которому посвятили целый выпуск, лучший фильм 44 -го года, «Гражданин Кейн» тоже целый выпуск получил, был номинирован в 42-м, правда проиграл. «Доктор Стрэндж Лав, вот недавно совсем вспоминали в выпуске про черные комедии, номинирован в 65-м. Ну и чтобы э, было красивое число 4, «Изгоняющий дьявола», который мы обсуждали в нашем хэллоуиновском марафоне ужасов, номинирован в 1974 году. Ты мне лучше скажи, а вот из тех
1: фильмов, которые мы сегодня будем обсуждать, там есть хоть один, который э, лет через 50 в каком-нибудь подкасте будут говорить о нем, вот посвятив целый выпуск? Итак, здравствуйте, а мы сегодня о Иуде и Черном Мессии. Или,
2: о, привет, привет, у нас Минори. Мир так меняется, что, конечно, могут целые подкасты посвящать. Этим картинам через 50 лет Ну, мы с тобой, я думаю, сами сможем, сможем быть этому свидетелями Если будем э, за собой следить Ну, давай к этому году уже Ты меня все к нему подводишь, давай к нему В этом году церемония будет 25 апреля Совсем уже скоро Ежегодный обед номинантов проходит 15 апреля, уже состоялся, я думаю, что тебя просто это, эта часть интересует Моя любимая, да Да, да, обед 15 апреля, с 15 по 20, то есть сразу после обеда голосование, то есть наш подкаст еще может повлиять на то, кому э, Спилберг отдаст свой голос ну и 25-го сама церемония, причем тут очень сложно с форматом, вроде как до последнего заявляют, что все будет офлайн, что люди соберутся, увидят друг друга, откроют бумажные конверты, но вот непонятно, может быть что-то отменится, переменится, может что-то комбинированное будет в нескольких местах, будут. мы следим за развитием событий и будем писать про это в наших, кстати, в наших со соцсетях, приходите, там будут все новости, но вот прямо сейчас непонятное до конца такое подвешенное состояние.
1: И мы тоже с Максимом подвешены, потому что не знаем, то ли нам собираться на вечер, то ли будем просто да, сидеть да, дома. Да, с... да.
2: И просто подвешены, потому что удобнее подкаст вести, когда ты вот на потолке висишь. И давай, наконец, пойдем по
1: номинантам этого Оскара и начнем, конечно, с номинации сам, да и закончим просто с небольшими отступлениями, с номинации «Лучший фильм». И
2: в этом году номинированы Суд над Чикагской семеркой. Начнем с него. О чем же фильм? Фильм этот основан на реальных событиях, сразу нужно подчеркнуть. Итак, представьте, Чикаго, 1968 год. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией и семь участников беспорядков предстают перед судом по обвинениям в заговоре против американского правительства.
0: Я понимаю, почему они пытаются засадить Эби, Джерри, Хейдена, даже Рэнди и Деллинджера. Но что здесь делаем мы? Я тоже об этом думаю, но
3: это почти как протестный Оскар. Лично для меня большая честь просто получить номинацию.
1: Ну, мы уже обсуждали этот фильм у нас в подкасте, но, тем не менее, как бы забудем все то, что ты тогда говорил, потому что ты да. один посмотрел, и да. ну, ты так рассказал, как бы, я думал, ну, посмотрю, может быть, может, не посмотрю. Ну, ты всегда так говоришь, да. А вот пришлось, а вот посмотрел. Слушай, но ты вот, когда ты его смотрел, ты ожидал, что он будет на Оскар номинироваться? Да, вполне, вполне. Ну, меня тогда никто не спрашивал, поэтому я об этом не думал, но спроси меня, я бы не удивился. Почему нет? Ну, надо отметить, что это фильм Аарона Соркина, режиссера. да раз они сценариста точнее сценариста uh -huh. и режиссера и тоже да, да это uh -huh. вторая режиссерская работа и фильм собрал просто шикарный актерский ансамбль. Тут есть... Да, замечательный. Тут есть и Саша Барон Коэн, и Эдди Редмейн, и Джереми Стронг, и э, Фрэнк Ланжела, и Джозеф Гордон Левит, Майкл Киттон, ну то есть, мне кажется, они собрали вообще... Райландс. Да. Э, не посмотрел фильм тогда, и посмотрел его только сейчас, и на самом деле это был последний фильм перед Оскаром, который я смотрел из номинации «Лучший фильм». И, честно сказать, забегая вперед, это один из моих самых больших фаворитов. О, как! Да, Сразу и. Сразу с козырей мы зашли, как говорят у тебя во дворе. Ну смотри, во-первых, суд на Чикаской семеркой, в нем есть немного повестки. Согласимся, что это всегда важно. Ну, как бы он должен быть актуальным. Здесь есть демонстрации против правительства Здесь есть вопросы расизма Здесь есть острые диалоги, поднимающие вопросы к власти Это повестка, повестка какой страны? Я вот Ты на, на что намекаешь здесь? Так в том-то и дело Вот Почему этот фильм должен понравиться? Потому что он актуален вообще ко всем Ну, не ко всем, но актуален к очень многим странам Вот что в фильме круто Конечно, Аарон Соркин Это вот эти вот э, ураганные диалоги Отбивающие такую пулеметную очередь Которую ты просто не... не даже не можешь сконцентрироваться на том, что в большинстве своем это пафосные слова, но очень часто они mm -hmm. говорят ну такое, ну пафосное, но они настолько быстрые, что ты такой ты упускаешь вот эту пафосность и это круто, да-да-да-да-да, все герои Соркина, вот конкретно в этом фильме они еще очень умные то есть в большинстве фильмов по сценарию Соркина, будь то, например, «Служба новостей» и сериал, они же все там настолько, как будто бы ты общаешься с людьми, которые эту фразу заготовили еще неделю
2: назад. Ну да, это, это фирменные соркиновские диалоги. Люди так в жизни не говорят, к счастью или к сожалению. А если ты на это не обращаешь внимания, то ты просто смотришь с большим наслаждением. Но если ты начинаешь на это обращать внимание, то это может даже немножко испортить впечатление, потому что тебе начинает это колоть глаза, то, что та манера общения, которая у людей. А здесь знаешь такое, что ты вот тебя оскорбил. Или в метро. Ну, как-нибудь. А
1: ты мог бы смешно ответить. Да, обычная или, ситуация. Или да. остроумно. А не отвечаешь, и только потом ночью перед сном тебе приходит в голову угу. эта золотая идея. Как бы ответить. А вот здесь они знают. Они знают, что да, говорить. Да, да. И мне что понравилось. Это очень американский фильм. Я не знаю, насколько это, насколько четко здесь ä, прописана история. На самом деле это не очень интересно даже, потому что ты поражаешься просто, во-первых, разнообразию персонажей, которые очень актуальны были тогда и актуальны сейчас. Тут есть и такие клоунские, как э, Эбби Хаффман, персонаж mm -hmm. Барона Коэна, mm -hmm. и, и, перс да, и персонаж Эдди Редмейна серьезный. Он говорит прям, он в, в суде говорит, что мы здесь собрались, а чтобы показать серьезность, и как раз там через пару кадров Эбби Хаффман и Джерри Рубин снимают одежду, а у них там судейская мантия или там они приходят в судейской мантии на суд. Но это да, же забавно, круто, забавно. Mm -hmm. Я тебе пересказал просто кусок фильма ну, Вдруг ты
2: забыл, ты же когда его смотрел, перед Новым годом еще Ну в районе, да, да Там уже все смешалось, что перед, что после сразу Ты вообще любишь судебные драмы? Да, хороший хороший жанр Я не такой, конечно, ну знаток этого вопроса Профессионал, как ты Но даже мне с моим неглубоким опытом интересно И хороший жанр И вообще я бы этот фильм рекомендовал всем В принципе любителям вот судебных драм Потому что это такой вот хороший, интересный фильм Про судебный процесс в Америке, правда Ну, почему бы нет? когда ты смотришь «Американский суд», представляешь,
1: российский суд — это без обвинений российского суда. И про то, что ну, ты думаешь, ну слушайте, ну какие, что за аргументы, они что там реально спорят. А Мне кажется, российский суд состоит больше из того, что ты подал бумаги до начала, потом тебе подали бумаги
2: посередине, и как бы вот этот вот круговорот бумаг, он составляет суд. В природе, да. Не, ну, а представ... можно тоже снять судебную драму про российский суд, и там будет именно вот то, что ты говоришь. Первую треть фильма будут давать бумаги в одну сторону, потом в другую сторону, ну... Я думаю, что найдет свою аудиторию Ты думаешь, что суд на Чикагской Семерке вообще имеет шансы на победу? А, я думаю, что имеет, да, имеет, имеет хорошо, а насколько бы ты оценил, он относится к твоим фаворитам? Смотри, давай так, я сегодня буду, в принципе, говорить про свои личные предпочтения Я не буду пытаться прогнозировать, это, наверное, задача каких-то других экспертов Я не буду пытаться предугадать, кто победит Я буду говорить про то, что понравилось мне Тут, может быть, есть какая-то объективная часть Что я надеюсь, что мне понравилось, то, что действительно неплохой фильм Но есть субъективная какая-то часть Точно Скажем так, я в этом году Суд на Чикагской семеркой, наверное, в топ-3 Бы поместил Не скажу пока на какое место, чтобы не, ну, зачем не было да, ну, сейчас Зачем в самом начале Сейчас все да, услышат да. и сразу отвалится у нас прослушатели Точно один из моих личных фаворитов этого года
1: Ладно, я резюмирую тем, что, скорее всего, я буду болеть за суд над Чикагской «Семеркой», потому что это тот фильм, который можно посмотреть вообще
2: всем. Mm -hmm. Он настолько понятный. да, у нас там Всем, будет... кто подписан на Netflix. Чтобы было интересно, сегодня мы попросили наших знакомых авторов кинематографических телеграм-каналов и подкастов поделиться прогнозами на лучший фильм. Но мы не покажем их вам все сразу, целиком, как бы не так, мы будем, как настоящие шантажисты, включать по одному фрагменту до тех пор, пока вы мне расскажете про наш подкаст всем своим друзьям, как мы уже давно сделали. Итак, первый прогноз, Макс, от кого же? И с нами первым своим мнением поделился Артем Ремезов, автор
1: телеграм-канала про кино Ремезора.
4: Йоу, ребята, привет! Я рад, что вы нашли местечко в своем подкасте для меня, Собственно, очень быстренько и по делу. Хочу сказать, что делать прогнозы относительно выбора академиков дело неблагодарное. В свое время мы это поняли. Уже, э, наверное, скажу от себя, что для меня главным фаворитом является «Земля кочевников», наверное, потому что она мне больше всего понравилась из всех, кто номинирован, хотя я не видел еще Минари, тот же самый. Мне кажется, что именно этот фильм заберет, потому что Хлоя Джао, относительно новый человек в индустрии, для нее это, как мне кажется, большой полноценный дебют киношный. Мне кажется, за это должны отблагодарить. И слишком много хвалебных отзывов получил фильм, слишком много внимания, слишком много наград от локальных американских институтов кинокритики. Поэтому здесь мне кажется, что, я думаю, скорее всего, этот фильм и выиграет. Но если мы... Мы все-таки говорим про академиков, поэтому я позволю себе и другой вариант развития событий, в котором главный приз за лучший фильм собирает суд над «Чикагской семеркой» Арна Соркина, потому что все-таки он в повестке довольно серьезно. Это реально хороший фильм. Соркина очень любят в Штатах, Соркина очень любят академики, тема... Хорошая, которая поднимается в фильме, вот то, как обращаются с людьми, как на них смотрят, как к ним относятся. Тем более внутри такой серьезной штуки, как политика, общественный строй. Поэтому мне кажется, что если не земля кочевников, то в принципе в теории может выиграть суд над Чикагской семеркой. Вот это, наверное, два фильма, которые, по идее, мне кажется возьмут вверх в категории «Лучший фильм на грядущем Оскаре». Как-то так, спасибо, ребята, не уходите, продолжайте слушать подкаст, потому что его делают реально крутые люди. Всем спасибо, stay safe. А теперь переходим к фильму «Иуда и черный мессия».
2: Это второй, второй фильм в нашем списке, чтобы было проще, а то... Ну, а это люди перебил, забыли, так, да, я понимаю. Так, так зло, да. За, давай, давай считаешь, за, перебил, за кого ты считаешь наших
1: слушателей? А момент. нет, мы бы так Простите. оставим, все нормально. Хорошо. Итак, фильм «Иуда и черный мессия». Это биографический фильм про Уильяма Нилла, члена партии «Черных пантер», который был информатором ФБР. Он сливал им информацию о действиях и планах «Черных пантер» в Чикаго, так как был близок к главе Иллинойского отделения партии к Фреду Хэмптону.
4: За угон машины тебе дадут полтора года. А за подделку документов... Еще пять лет. Но шанс на свободу есть. Фред
1: Хэмптон есть этот персонаж и в суде на Чикагской семеркой. Я не знаю, как. вот да. какая я, я вот был уверен, что ты давно смотрел и не заметил его там, но тут... Не заметил, я заметил
2: еще до того, как посмотрел.
1: <сíck> <сíck> что Фред Хэмптон — это ну вот лидер «Черных пантер», а именно Чикаго, и там Чикагская семерка, а, и да. он приходит в суд
2: и поддерживает. Я когда смотрел «Семерку», я сразу в этом моменте думаю, о, про это будет фильм «Иуда и Черный Мессия». И так и получилось. В общем, «Иуда и черный мессия»
1: — это такая история про черных пантер, про предателя в их рядах. Про человек, который а, сдавал информацию в ФБР Я, знаешь, подходил к этому фильму, ну, совсем с предубеждением Потому что я не думал, что он мне понравится И, честно говоря, он мне понравился больше, чем я думал Но меньше, чем мог бы Потому что сама история, она неплохая То есть я не очень знаток того, что было у Черных пантер» И, в принципе, ну, история такого вот предателя Она интересна такого двойного агента Ну, это классическая, классическая история Это целый жанр, можно сказать во-первых, мне не понравилось то, что Однобока, что в фильме показывают, вот, ФБ... Все время справа, да? В... Ф... Ф... Не-не-не, там как раз все время слева. Батунгтс тут будет. К ну, коммунисты же, ну... Там, понимаешь, настолько однобоко показано, что полицейский, ФБР — это свиньи, это плохо. Это... А что не так там в этой Америке? Я вот недавно включал тоже телевизор, там сказали, что там все так и есть. Да, ну так мужчина разводящий руками сказал.
2: Он не то, что разводил, они всегда разведены, он даже их не, св не сводит. Это
1: обычный такая, ну вот библейский мотив запихнули в фильм, в конъюнктуру и даже еще в
2: название вынесли, чтобы уж совсем все поняли.
1: Ну фильм, но... он. Просто фильм, который можно посмотреть, но что он делает на Оскаре, совершенно непонятно. И вот это вот как раз я отношу к тому, что вычеркни пару фильмов из этого Оскара, сократи список-то совсем шорт, -шорт листа mm -hmm. и этот самый список смотрелся бы намного круче. Иуда Черного миссии именно там. Не то, что шорт-лист, а плавкий лист. У Иуды Черного миссии кроме того, что он номинирован на лучший фильм, еще номинация Даниэля Калуи на роль второго плана, он, кстати, как раз за роль Фреда Хэмптона, и... При этом номинация Лакита Стэнфилда э, За роль э, как раз вот этого Предателя Уильяма Билла О'Нила Ну и что ж тебя смутило? Да хрена у них номинаций При угу. этом я как бы нормально отношусь Это Ну нормальные такие роли Даниэля Калуи И Лакита Стэнфилда, кстати, оба они играли Например в фильме Прочь
2: Немножко странно, что оба главных героя По сути, это два главных героя фильма и Номинированы при этом оба на роль второго плана э, Немножко это было странно и неожиданно И да, немножко забавно, что получается Две позиции из пяти в номинациях на лучшего актера второго плана А это ни много ни мало 40% занимает Фильм Иуды Черной Месье Ну вот так вот забавно На лучшего актера второго плана в конкурентах Саша Барон Коэн
1: Лесли да, да. Ода-младший из «Одна ночь в Майами», Пол Рейси из «Звуков
2: металла» и вот эти вот двое. Ну да, просто забавно, что на лучшего актера второго плана 4 из 5 номинаций примерно про одни и те же события и про один и тот же временной период, и вот только «Звук металла», да, выбивается. Ну, мы про него поговорим еще дальше более подробно. Если в целом про «Иуду и Черный Мессия», ну, я не могу сказать, что это мой любимый фильм этого «Оскара», мягко говоря, мне вообще сложно выбрать, за что его прям явно похвалить, потому что с документальной точки зрения, ну, не очень информативно, История получилась Как драма вот про работу под прикрытием, что мы поговорили, ну тоже проигрывает почти любому другому фильму про кротов, ну или крыс, смотря на чьей вы стороне. А, а еще вот такая вот мелочь, но а, Калуя в этой роли, ну не похож на 21-летнего парня, ему по сюжету 21 год, немножко он постарше выглядит. Но знаешь, Макс, вот на Оскаре есть ведущие, которые ведут церемонию. А есть, собственно, звезды, которые выходят на сцену и объявляют номинации. Вот у нас сегодня примерно так. Есть ведущие, мы с тобой, но, слава богу, есть гости, которые выходят и говорят что-то более интересное, а, например, свои прогнозы. И с нами прогнозом поделился Иван Трифонов, автор телеграм-канала Into The Streaming Verse. Слово Ивану.
5: До объявления номинантов я очень надеялся на то, что на Оскаре блеснет фильм Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить», который стал моим любимым за прошлый год. Но фильм пролетел по всем фронтам, не получив ни одной номинации. А сейчас наградной сезон уже приближается к завершению, и наиболее вероятной кажется победа фильма Хлои Джао «Земля кочевников», который получил множество наград, в том числе «Золотого льва в Венеции», главный приз на «Золотом глобусе» и выборе критиков, а также взял главный приз гильдии продюсеров. Эта награда традиционно считается предвестником победы фильма на Оскаре. За последние 31 год премии не совпали в выборе победителя лишь 10 раз. Впрочем, в прошлом году премию гильдии продюсеров взял 1917, а победили в итоге «Паразиты». Так что и здесь возможны сюрпризы. Хоть и мало сценарий, при котором с главным призом уйдет, например, «Минари» или «Суд над Чикагской семеркой». А у других фильмов шансы и вовсе крайне малы.
2: И знаешь, Макс, чтобы оппонировать тебе, да и мне, что уж там, нам обоим, соберем еще побольше мнений. Вот, например, мнение из интернета. Пользователь по имени Пташка пишет. Больше всех остальных в номинации лучший фильм мне понравился Иуда и Черный Мессия. Конечно, он напоминает Черного Клановца, номинированного в 2019, но фильм о разных организациях, да и в подаче разные, поэтому больше не смею сравнивать. Особо внимательные удивятся, как Калуя растолстел, а вот Стэнфилд просто потрясающе сыграл, он очень харизматичный. И если выбирать между ними двумя, оба, кстати, номинированы на «Оскар» за лучшего актера второго плана, то «Оскар» я бы отдала Стэнфилду, да и за лучший фильм бы тоже». Видимо, лучший фильм бы тоже Стэнфилду, да.
1: Мне очень нравится в этом комментарии о том, что а, все-таки э, в Черном клановце и в «Иуде и Черном БС абсолютно разная организация. <свят> это главное. <свят> ну там да, просто да, куклу складу, черный подрыв. В принципе, можно спутать. Ну, кто-то бы обязательно <свят> спутал. Но мы все-таки люди внимательны, хотя не такие внимательные, чтобы удивиться, что Калуэр стал Да, да, да. Но слава богу, есть Пташка. Переходим к третьему фильму, и сегодня у нас это Манг. Идет 1940 год. Орсон Уэллс нанимает Германа Манкевича для написания сценария «Гражданину Кейну». Сам Манкевич пишет сценарий, будучи прикованный к кровати. Он попал в аварию и теперь проходит в себя в уединении в калифорнийском ранчо. Фильм рассказывает про написание самого сценария, а путем флэшбэков показывает жизнь самого Манкевича, того известного сценариста.
6: А как кто тут оказался? Кто? Герман Манкевич. Я с ним знаком? Он как-то писал для нас сценарий. А -а -а. Манк!
1: Как ты думаешь? Потому что я знаю, что ты смотрел «Гражданина Кейна». Нужно ли смотреть «Манка» и легко ли смотреть «Манка»
2: несмотря «Гражданина Кейна»? «Манка» тяжело смотреть даже смотря «Гражданина Кейна». В этом фильме, ну, буду так уж грубо говорить, вообще ничего не понятно, если не знать контекст. И даже если знать, если ты до этого не то что смотрел «Гражданина Кейна», а делал про него выпуск подкаста и готовился, как мы с тобой, то все равно даже сложно схватывать происходящее.
1: Надо очень много запоминать, запоминать имен, но что его трудно смотреть. Просто ты понимаешь, ты смотришь фильм, ты э, можешь упускать некоторые моменты, они не так сказываются на фильме, но у него очень крутая структура. Финчер, режиссер фильма, э, он, знаешь, вот э, мне понравилось, в начале э, дает такие маленькие флешбейки, такие маленькие зарисовки, не очень понятные. Кидаю тебя в сцену из жизни Генра, Германа Манкевича, и поначалу совершенно нет понимания, зачем вот именно эта сцена показана. Потом сцены становятся все больше и больше, они становятся все глубже, и Цельный картина становится только в самом конце. И вот, вот это круто. Хотя здесь же сравню быстренько с чикагской семеркой. В чикагской семерке огромная туча персонажей, и каждого можно вспомнить,
2: запомнить, и даже имя его спустя там полгода помнить. Кстати, любопытная малюсенькая детальчка про Генриха Хасенкевича. Простите, про Германа Манкевича, в оригинале он не Манкевич, он Манкевич. То есть и ударение по-другому стоит, и. Концовка, фамилии по-другому произносится. Вот в Америке они так вот делают. Манкевец у них. Не знаю уж как правильно. Кроме лучшего фильма у Манка еще 9 номинаций. Да, целых 10 номинаций в сумме, если я правильно посчитал. Это самое большое количество номинаций в этом году. И фильм номинирован. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший
1: актер, лучшая актриса второго плана, лучшая музыка к фильму, лучший звук, лучшая операторская работа, лучший художник, постановщик, лучший дизайн костюмов, лучший грим и
2: прически. Вот это да. И все это один фильм «Титаник». Я вот хочу отметить актеров. В главной роли Гарри Олдман, тот самый, наш любимый, который регулярно с интересными ролями возвращается. Ну и помимо него есть на кого посмотреть. Тут и Сейфред, тут и Чарльз Дэнс, известный как э, Тайвин Ланнистер из э, Игры престолов. Если
1: не лучший фильм, хотя я, судя по твоим словам, понимаю, что не лучший фильм, э, если у тебя вообще
2: настроено на то, чтобы Манг что-то возьмет. Пускай берет, я в принципе не против, но тут вопрос конкуренции. То есть мне все понравились. Ну, допустим, вот Аманда Сайферд очень понравилась. Но с кем она э, соревнуется? Там и Мария Бакалова из Барата 2, между прочим. Там и Глен Клоуз из Легии Хилбили. Там и Оливия Колман из Отца. Об этом мы позже поговорим. То есть просто конкуренция очень сильная. Поэтому я болею за всех. Вот я, я за всех болею. Я бы всем Оскар дал. Среди номинаций, которые ты упомянул, Макс, тут же есть и дизайн костюмов и гримы-прически, и, и художник-постановщик, на все это номинирован Манг. И я тебе честно скажу, меня эти номинации интересуют даже больше, чем лучший фильм. Вот я вот скорее а, интересуюсь, кто же в них победит. И классно, что среди наших экспертов сегодня есть Анна Баштовая, художник по костюмам и автор телеграм-канала «Кинокостюм для чайников». Она тоже поучаствовала в выпуске, давайте послушаем Анну.
6: Я хочу прокомментировать номинантов на художника по костюмам, да, на премию «Художник по костюмам». Я очень сильно болею за Манка, за Финчера. Вообще, мне кажется, Финчер очень обделен. Начался наградный период, да, он уже сам на разгаре, и мне кажется, что... Я была уверена, что Финчер заберет очень много Манком, и пока я вижу, что ничего он, к сожалению, не забирает. Вот, и очень надеюсь на Оскар, что хотя бы его не обделят Оскаровские... Оскаровское жюри. В первую очередь мне бы очень хотелось, чтобы ему дали за костюмы. Художница по костюмам Триш Саммервилл с ним работала на этом проекте. Она же с ним работала на девушке с татуировкой дракона», она же работала с ним на исчезнувшей прекрасной работы. до этого с финчером всегда без изменений работал майкл каплан неизменно очень долго не знаю что случилось но вот последние три фильма дел уже не каплан а дел атрис самервилл и пока что ни разу совместная работа не была не номинирована на оскар хотя мне кажется что они достойны номинации да и это же вечная история что за лучшие костюмы получают какие-то исторические фильмы и очень редко номинируют какие-то современные работы и еще реже современные работы получают Оскар, да, в номинации лучший художник по костюмам. И поэтому я вот за тришу очень болею, потому что ну, здесь, конечно, не, не то чтобы совсем современность, да, но это в любом случае наше время. Более менее это не семнадцатый и не восемнадцатый век. Это не балы, да, это двадцатые, 30 да, там сороковые у финчера. Золотая эра Голливуда, и прекрасные-прекрасные-прекрасные костюмы, очень тонко проработанные, и работать с ЧБ непросто, потому что при переходе в ЧБ определенные костюмы имеют определенный оттенок, да, и это надо учитывать. В общем, при работе с ЧБ есть свои нюансы в костюмах, и, в общем-то, я очень сильно за этот фильм радею, голосую, и надеюсь, что он возьмет «Оскара». А что касается прогнозов, я думаю, что дадут на самом деле лучшие костюмы дадут э, либо «Пиноккио», либо «Эмми», но мое сердце дано манку.
2: Земля кочевников. Мы уже приближаемся, как кочевники с вами, к экватору сегодняшнего выпуска. Четвертый фильм, про который мы поговорим, «Земля кочевников». Этот фильм тоже э, практически на реальных событиях и практически документальный, как и фильмы, которые мы обсуждали до этого. Итак, о чем же фильм «Земля кочевников»? 2011 год. После закрытия завода 60-летняя женщина остается без работы и без средств к существованию. Она грузит вещи в фургон и становится современным кочевником. Она один из людей, которые путешествуют из штата в штат в поисках сезонного заработка.
6: Ясно. Амазон оплачивает все до четверга, а после этого плата составляет 375 долларов в месяц. Так, а... Скидки есть в случае, если я не пользуюсь электричеством? У меня же свой фургон. Нет, но раз уж у тебя свой фургон, то ты всегда можешь поехать на юг, где потеплее. Да, но мне хотелось бы найти работу здесь. Ну, удачи с этим. С работой туго.
1: Отличный фильм, который было интересно посмотреть, и я зацеплюсь за твое слово, который похож на документальный. Да, местами он напоминал документальный, ну, тут...
2: А с... местами он и есть документальный.
1: Да, сразу стоит вставить ремарку о том, что кроме а, Фрэнсис Макдорманд и Дэвида Стретейерна, в фильме не играют настоящие актеры, а играют реальные кочевники, которые играют сами себя, а сына, например, этого Стретейерна
2: играет его настоящий сын. И при этом роли-то у них не, не такие уж и маленькие у многих, то есть это совсем не как в документальном фильме, когда человеку дали слово, он там минуту поговорил и все, про него забыли. У них вполне полноценные роли, где они прям играют, большая работа. Что
1: мне в фильме не понравилось Точнее не то, чтобы не понравилось Он представляет собой именно то, что от него и ждешь Ты ждешь Фрэнсис Макдорманд И ждешь, что она будет кидать вот эти томные взгляды На холодную Америку И так и есть, весь фильм заключается в этом Ну то есть, да, конечно Это глубокий и серьезный фильм Но я не почувствовал уюта От того, как они живут Хотя, mm -hmm. Знаешь, не было такого, что нет, Вполне уютно все показано, хочется даже Сорваться, нет депрессивности Нет понимания того, mm -hmm. что ну, это тяжелый. Все-таки жизнь, что человеку приходится постоянно перемещаться, нет стабильности, нет какого-то взгляда в будущее, но может быть в этом и есть изюминка какая-то. Но мне вот не хватило, вот знаешь, такой чуть-чуть жесткости э, в этом фильме. А тебе
2: не захотелось, Макс, все бросить, прыгнуть в фургон и вперед? А, захотелось, захотелось. Именно поэтому ты сейчас в фургоне, да? Да, вот еще момент скажу, что
1: ро, э, это роуд муви Но при этом в этом роуд муви э, дом героев, он постоянно как бы э, в этой самой дороге. О чем они по сути говорят в Как фильме. у
2: улитки. Если бы был бы роуд муви про улитку, то он был бы... Да,
1: я ждал похож. от тебя какой-нибудь хлесткой метафоры, и в принципе... Да, и, его, да, и, в принципе вот я да, рад, да.
2: что дождался именно этой. Да, ну вообще, я этот фильм смотрел как документальный, он так и смотрится на самом деле. И мне кажется, что для документального фильма отличный выбор темы и неплохое ее раскрытие. Мне вот, мне сложно понять, насколько это действительно актуальная проблема для Америки. То есть, действительно ли там много людей, которые так живут, или их там 30, как вот показали в фильме, и больше никого и нет. Это скорее такой забавный в какой-то мере случай, чем действительно острая большая проблема. И интересно, как у нас, то есть, ну, даже не только если у нас вообще вот такая культура, может быть и нет, потому что Другая какая-то все-таки у нас природа, погода и таких вот а, домов на колесах нет в продаже особо. Но вообще люди же с чем-то подобным сталкиваются, как они живут и выживают. Может быть тут есть, есть тоже повод что-то что-то рассказать. Но я не знаю, хватает ли этого всего до лучшего фильма. Но на это есть другие мнения, и мы их слышали еще услышим. Но вот мне чего-то вот большего хотелось. Все-таки как документальный фильм, да. Но если мы говорим про это как про игровое кино, не знаю. То ли сюжетные драмы не хватило, то ли персонажей. Может быть чего-то такого. Но что все мы до мы? Давай послушаем чье-то еще мнение, например, мнение Катерины Фламель, которая ведет телеграм-канал Cinema Article и которая любит фильм «Земля кочевников». Давай послушаем, что она расскажет про свои прогнозы относительно Оскара.
3: В этом году в номинации «Лучший фильм на премию Оскар» я буду болеть за ленту «Земля кочевников» Хлои Джау, основанную на документальном романе Джессики Брудер «Земля кочевников. Выжить в Америке 21 века». Это очень свободное, грустное, одухотворяющее кино великолепный Фрэнсис Макдорманд, которая своими работами завоевала просто неограниченный кредит доверия как у зрителей, так и у критиков, и в очередной раз доказала, что не зря. Земля кочевников отличный пример, как создать захватывающее и цепляющее кино с минимальным бюджетом, при этом не ограничивая историю по локациям, не делая ее камерной. Для сравнения, на фильм потратили в 40 раз меньше денег, чем на блокбастер Годила против Конга». Если лента все же одержит победу, как мы знаем, это высоко вероятно, ведь на счету Земля кочевников уже множество Наград, включая золотой глобус, золотой лев на Минсанском кинофестивале и Призрительских симпатий на международном кинофестивале в Торонто. То во второй раз за всю историю Оскара лучшим фильмом станет картина, снятая женщиной-режиссером. На данный момент лишь один фильм, поставленный женщиной, забирал главную награду от академии. Это повелитель бури Кэтрин Бигелоу.
1: Вот мы с тобой распинались, распинались. А Катерина просто раздавила нас сразу свои. Как улиточку восхищение. Да, как да, да. Следующий фильм у нас уже за границей экватора Минари. Это фильм про корейскую семью, которая переезжает в американскую глубинку, где отец, глава семейства, хочет построить ферму с корейскими овощами на продажу. А чтобы приглядывать за детьми, пока родители трудятся, приезжает их бабушка. Такой вот фильм о американской мечте, но с корейским оттенком. Слушай, ну я как э, человек э, Любящий садоводство Фильм мне очень нравился Я так болел за отца все
2: время, я так переживал За его овощи Было не Да, да, я тоже смотрел на это Как вот на фильм про процесс, про проект Про результат, мне тоже было просто интересно Я бы вот вообще хотел, чтобы мне просто показали Фильм, как вот человек начал с ничего Потом он постепенно вот вырастил Вот показал все, вот просто чтобы мне все Вот это показали, можно даже документальный Мне было бы достаточно. Включи
1: какой-нибудь канал TLC или домашний сад, там же Постоянно про это да, или Дача ТВ А, ну у тебя есть спутниковая Моя я смотрю, да, да, угу. да Да, да, да Тарелочку повесилась Да, ну это отдельный пакет надо брать для этих каналов угу. Целлофановый Действительно, добрый, хороший фильм Я такие люблю Они классные Ну, мне кажется, просто хороший Такой добрый фильм И я смотрел его с удовольствием что мне в нем понравилось, это то, что в нем нет антигероев. Ну вот реально там все, по сути, это хорошие персонажи. Просто, ну, у некоторых есть там свои небольшие, ну, назовем это заскоки. ну, просто вот, ну, как в жизни, как в жизни. Да, мы же с тобой люди семейные. Тут есть отец, который гонится за своей мечтой, но при этом забивает на интересы семьи. Есть угу. или забывает. Он как бы мотивирует то, что он хочет построить вот эту ферму, сделать угу. огород угу. и все прибыльным на благо своей семьи, но все равно остается, что чуть-чуть есть в этом Эгоизм, да, 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 бросает да, да. все Чтобы сделать именно это, а это ему Интересно, ну, то есть как бы это все понятно а, И есть мать, которая, например, она Вроде бы поддерживает мужа, но при этом а, Она же ничего не делает в этом Саду, угу. на этой ферме, то есть а, Она угу. все время говорит о том, что Ну там они спорят, ругаются, что может быть там, Надо там заняться чем-то другим, но При этом поддержки от нее вообще Никакой нет, может быть это тоже Не так неправильно, но в этом есть Такой небольшой вот э, нюанс, и и есть бабушка, <смех> бабушка, которая нравится всем, которая чтит корейские традиции. Это вообще
2: mm -hmm. удивительный персонаж, мне кажется. При этом, ты знаешь, вот ты сказал, что нет антагонистов, но их все время ждешь. То есть ты все время ждешь, что вот сейчас будет что-то не так, вот сейчас там этот человек окажется предателем, а этот вот не то, не так. Но в итоге все хорошие. Ну, как, в принципе, и, и в жизни, может быть, тоже, да, в какой-то мере так. Особенно мне понравилась сцена, а, даже не сцена,
1: а роль, которую играет церковь, потому что там, это не спойлер, это просто небольшая часть там, сюжета, что когда главные герои приходят в церковь, когда ну решают приобщиться к местной общине людей, ждешь от церкви подвоха как раз. Сколько бы фильмов ты не смотрел, ты всегда, когда герои приходят в церковь, корейская семья для общества, которое еще ну не очень много корейцев видела. Еще и после войны. Да, еще и после войны. Это вторая половина 20 века. Да, там 80 Да. Угу. И ты ждешь э, какого-нибудь жесткого такого
2: э, расизма. Да, тем более где-то
1: в глубинке Да, но нет, это церковь,
2: она играет здесь роль той церкви, какой должна быть Это неожиданно Вообще, я на этот фильм смотрел как два в одном С одной стороны, как я уже сказал, это фильм-проект Про то, как кто-то делает что-то и просто интересно смотреть, как он это делает и что получается И одновременно это большой фильм про семью Про отношения внутри семьи, отношения мужа и жены Отношения детей, родителей, бабушек, всех друг с другом Каждую из этих историй мы видели, в принципе, уже много раз, причем даже иногда, может быть, лучше рассказанную, но за счет вот этого их сочетания, да еще и приправленного, как морковка, корейским колоритом, получается, мне кажется, очень аппетитное кино. Но вопрос, главное ли это блюдо этого Оскара?
1: О, как ты завернул. Кроме этого же у Минари есть еще и несколько других номинаций. Например, какая ну -ка. номинация на женскую роль второго плана Которую как раз да. получила бабушка
2: и, и персонаж очень интересный, такой, в принципе, неожиданный да, Когда она приезжает, ты ну, чего угодно ждешь, но, наверное, не такого И роль замечательная я, Мы уже упоминали с тобой актрисы второго плана Видишь, как они нас сегодня волнуют Даже больше, возможно, чем актрисы первого Хотя о них тоже стоит поговорить Так что там высокая конкуренция И кто бы не победил, я буду рад В том числе особо буду рад за Юн Йо Джон так зовут эту актрису.
1: Я при этом выделяю именно э, лучшую актрису второго плана, хотя в фильме есть номинации на лучшего актера Стивена Яна. И вот здесь вот у меня такой вопрос. Почему, например, в «Иуде и черном мессии» номинации на лучшего актера второго плана у Даниэля Калуи и Лакита Стэнфилда, а у Стивена Яна номинации на лучший актер, хотя мне кажется, они занимают
2: приблизительно одну долю экранного времени, хотя Стивен Ян даже может быть и меньшую. Да меньше, меньше. Мне кажется, в вторую плану фильма его вообще почти не видно. Я согласен, это довольно странно и удивительно. И, ну, про лучшего актера пока может быть рано говорить, потому что а мы поговорили про Гарри Олдмана и вот а, Стивена Яна, а еще троих актеров это пока такие неоткрытые персонажи, настолько нас это силуэты видны, мы еще до них не дошли. Поэтому, может быть, итоги подводить не будем, но да, а я согласен, что, в принципе, можно было еще кого-то добавить вместо кого-то в эту номинацию, вместо Стивена Яна, например.
1: А как ты думаешь, а сыграет ли против Минари тот факт, что в прошлом году
2: выиграл э, другой корейский фильм. Э... Вот, э, ты просто украл мой вопрос сейчас. Да, я видел я твой блокнот спросить... и... Да, да я хотел тебя <свят> спросить то же самое. Как же так? То есть, во-первых, вообще, почему так? Почему второй год подряд на лучший фильм э, э, корейский... Ну, кстати, на самом деле, э, Минари — это не такой корейский фильм, это все-таки американский фильм про корейцев, но просто там корейские актеры и много говорят на корейском языке, поэтому, в принципе, он воспринимается как корейский фильм. Почему второй год подряд корейский фильм так высоко? этот вопрос задает а, руководитель а, Академии киноискусств а, в Америке и, то есть, действительно, что ли кино, корейское кино сейчас на таком подъеме или это совпадение и повлияет ли это как-то на шансы фильма нет ли у них там квот, что второй год подряд корейцам не даем и я начну со второго вопроса Я думаю, что квоты есть <laughs> Такие, скорее, ментальные <квоты ментальные, есть везде. ментальные квоты да, Ментальные что... квоты Отличное название, кстати, для фильма Да, и для подкаста Для подкаста любое название отличное Я думаю, что
1: Минари не возьмет лучший фильм Потому что он просто не тянет с этими конкурентами
2: а вот мы когда обсуждали «Паразитов» с тобой год назад Причем, э, кстати, «Оскар» — это в какой-то мере крестный отец нашего подкаста Потому что пилотный выпуск, который не вышел Мы для себя его записывали Мы делали как раз про «Оскар» год назад И никто его не услышал и никогда не услышит Но мы тогда говорили про «Паразитов» в том числе И ты говорил, что в «Паразитах» такая вот восточная манера игры Немножко такая с преувеличением актерство Такое непривычное нашему европейскому глазу Вот в «Минаре» было то же самое? Или это вполне западный фильм? Тут все-таки, например, тоже Стивен Ян — это...
1: Американизированный человек это да, да, э, да. американский актер, э, хорошо знакомый по ходячим мертвецам. Каждый раз, когда ты говоришь Стивен
2: Янг, я думаю, что ты сейчас скажешь Стивен Кинг. Я, кстати, тоже так думаю, просто я вовремя передумываю. А ты иногда и говоришь, мы просто это вырежем потом, и никто не узнает.
1: Давай мы сходимся с тобой, что Минаре. Или я один на этом схожу, что
2: Минари навряд ли возьмет лучший фильм? Опять же, я говорю, мне сложно тут делать прогнозы, и я не хочу... Ну, ладно, хорошо, если ты меня вынуждаешь к этому, принуждаешь... Я не думаю, что Минари возьмет лучший фильм, я не буду за него очень сильно болеть. Не буду, нет. Неплохое в кино, но не, не лучший фильм. Хорошо, ладно, я думаю, в этом месте можно послушать, что говорит,
1: например, кинокритик Максим Ершов, который пишет в КиноТВ, Кинопоиске, в Колте и еще куча разных изданий про кино. Итак, Максим.
0: Всем привет. Боюсь, что в этом году интриги особой на Оскаре нет. Я очень сильно удивлюсь, если победит не «Земля кочевников», фильм, который уже забрал «Золотой глобус», и по всем прогнозам это главный фаворит на Оскар. Я думаю, что Хлоя Джао заодно заберет и лучшего режиссера. Лично мой фаворит «Суд над Чикагской семеркой», но, наверное, фильм в лучшем случае можно назвать «Темной лошадкой» честно говоря, мне кажется, мало шансов на какие-то награды у Манка, особенно в основных категориях, хотя, как мы знаем, это лидер по номинациям. Вообще, в этом году симпатичных фильмов много, и мне бы хотелось, чтобы зрители как можно большее число этих картин все-таки увидели, и Минари, и Отец, и Девушка будущей надежды, все это любопытные фильмы, но все-таки я бы сказал, что «Педи земля кочевников». Мне кажется, что Фильм интересный, но назвать его каким-то прорывным я бы не рискнул. И мне кажется, просто это такое, знаете, коллективное мнение в этом году и критическое, и общественное. То есть картина очень попадает и в дух времени, и немножко в конъюнктуру, но в таком хорошем смысле этого слова. И, скорее всего, вариантов нет.
1: А как ты знаешь, любой Максим — это друг нашего
2: подкаста. Да-да-да, замечательный комментарий и замечательное имя. Фильм номер 6. Не по порядку, а по порядку. Точнее, по порядку, но не по порядку. Эта девушка, подающая надежды. О чем же фильм? Кассандра. В прошлом студент-медик, сейчас ей 30, она живет с родителями и работает почему-то в кофейне, а не в клинике. А мне хочется именно по-американски сказать клиника, а не больница, например. Кассандра в тайне от близких по вечерам посещает бары, где притворяется пьяной и охотится на мужчин. Которые сами охотятся на беззащитных женщин Но делает она это не просто так А в память о событиях студенческих лет
0: Моя квартира в паре кварталов отсюда Не хотите выпить бокальчик перед сном? Мы тут совсем рядом, выпьем с вами, попим Ладно, отвезите нас, пожалуйста, на Redley Drive 242 Тут недалеко
2: Такое вот загад... загадочное описание завязки от меня Ты так романтически описал все, что происходит в фильме <свят> Ну охотится, а почему не
1: Охотятся на беззащитных женщин Хорошо, описал хороший фильм Кошмарный фильм Я вообще <свят> не понимаю, как он может <свят> зацепить Кроме как яркой картинкой В фильме вообще больше ничего нет Какие-то нелепые да. диалоги Абсолютно Ну, такой вялый сюжет Есть понятная идея Но настолько вяло подана, Будто... Вот есть движение Мету, надо про это движение снять какой-нибудь, ну, просто смотрибельный фильм, но даже это не выходит. Вообще ничего фильма нового нет. Абсолютно, абсолютно без, бессмысленно. Вот я провел там два часа за этим фильмом, и мне он понравился меньше всех. Я вообще вот дописал уже письмо Оскаровскому комитету, чтобы исключили
2: меня из своего списка. Не хочу я участвовать в этом деле. Удивительно, удивительный отзыв. Вот уж не думал, Макс, что ты настолько тут вообще не оценишь. Ну, ты правильно сказал, что фильм очень приятный визуально.
1: О, да ты на, на что что выделить из того, что я сказал?
2: красивый, яркий. Ты, ты так сказал, да? Нет, да, ты именно так и сказал. Не знаю, образы, образы героини, декорации. Ну, такого в жизни не бывает, но в кино на такое иногда хочется посмотреть. Это знаешь, как в фильмах Уэса Андерсона. «Отель Гранд Будапешт», «Королевство полной луны». Интересно, просто приятно смотреть. История оставила у меня смешанное ощущение, да, местами шаблонно, местами шаблонно, но в целом непредсказуемо, и поэтому смотреть интересно до самого конца. То есть, как будто взяли набор шаблонов, но так их перемешали между собой, что не понимаешь, какой шаблон тебе покажут следующим. Мне понравилось. И, на мой взгляд, фильм, знаешь, немного застрял между криминальной драмой с интригой, с одной стороны, да, вот, где что-то случилось, и мы весь фильм пытаемся понять, что, и потом это еще как-то развивается, и при этом черной комедии. Вот, на мой взгляд... Свались он в один из этих жанров полностью, то есть, будь это вот действительно серьезная, загадочная криминальная драма, или будь это черная комедия, нелепая в хорошем смысле, было бы еще лучше. А так хороший фильм. Хороший ты, такой же загнул. Ты, ты просто добрый-добрый молодой человек. Добрый
1: полицейский, я просто. Да. да. Если бы а этот... я просто полицейский, если кто-то не знает. если И добрый. Тот-то ты на суд чикагской семеркой, так как-то грустно смотрел. Если бы этот фильм «Девушка, подающая надежды» снял Гай Ричи со своей стилистики, со своей подачей, он был бы совсем другим. Он был бы... Вот той э, черной комедии, тем
2: криминальным э, триллером, э, не знаю, криминальной драмой, да, которую вот э, ты бы и хотел. Ну, то есть, фильм всем хорош, ему не хватило только Гая Ричи. В принципе, согласен я с тобой. Ему не хватило нормальной режиссуры, и у меня, как бы может кому-то показаться,
1: что я так уж. Может показаться, да. Фильм с него «Эмеральд Финел. А как вот, например, говорила Катерина уже, и как мы, в принципе, знаем, что «Оскар» получала только одна женщина-режиссер, мне кажется, Хлоя Джау ну, намного,
2: намного больше заслужила со своей работой. Может быть, я тут не за то, чтобы все Оскары в мире отдать девушке, но просто я бы, я бы присмотрелся. Вообще, кстати, про название, да, девушка, подающая надежды. В оригинале, да, Promising Young Woman. Мне кажется, здесь каламбур скрыт. То есть, с одной стороны, она подающая надежда, потому что она была хорошей студенткой, мы это все помним. Но, с другой стороны, вот эта ее роль э, жертвы, которую она играет э, по ночам в барах, она там тоже Promising. То есть, она подающая надежда или даже многообещающая. Мне кажется, даже название много... «многообещающая девушка» было бы даже лучше. Даже можно раздельно написать «многообещающая девушка». Мне кажется, так было бы лучше всего. Но кто я такой? Впервые, мне кажется, за историю нашего подкаста
1: убедил, что можно придумать лучшую локализацию, чем предложили у нас.
2: Да, да. Но просто тебе настолько не нравится этот фильм, что тебя даже оригинальная локализация в этот раз кошмарный, зацепила. Кошмарный фильм. Еще пару э, мелочей про актеров в этом фильме отмечу. Во-первых, э, там играет Боб Бёрн. может быть, не такой известный, но его персонаж Райан выделяется, и не только ростом Мне показалось, что это вообще очень интересный Такой троп, это персонаж, который обычно Бывает в ситкомах, потому что он настолько Остроумный, вот просто каждая его фраза Это такая смешная шутка, что так в жизни Просто не бывает, а когда смотришь, то даже кажется Что бывает, и ты думаешь, почему У нас в подкасте так же и во-вторых, в фильме снимается Сэм Ричардсон, мы его знаем по роли в вице-президенте в сериале VIP, и у него такой же образ, тоже было его классно тут увидеть. Просто как вот приятное, вот на улице встретил старого знакомого, это же так часто бывает, так и здесь в фильме встретил неожиданно любимого актера. Приятно. Ну что все я да я, давай послушаем мнение из интернета. Вот, например, Коби 008, Коби 008, с, вот тут девушка на аватарке, пишет, Кэрри Маллиган, возможно, кстати, это сама Кэрри Маллиган на аватарке, может, это она пишет, я не знаю, аватарка мелкая, не видно. Коби 008 пишет, Кэрри Маллиган шикарная актриса, именно она получит Оскар и 10 дизлайков этого комментария. На что и отвечает Павел Павел Перевезензев, у которого на аватарке логотип футбольного клуба ЦСКА отвечает, вы издеваетесь, ужасный фильм и ужасная роль. И тоже получил 4 дизлайка почему-то. Видимо, от Коби еще, еще 3 раза от нее же. На что Коби ему отвечает. Абсолютно серьезно. Прекрасный фильм и выдающаяся роль. И еще 4 дизлайка. Такая вот прекрасная дискуссия. Война дизлайков. Или вот Джеффри пишет. Рад номинациям «Девушки, подающей надежды». Отличный фильм с шикарной Маллиган, классным саундтреком и правильным жизненным посылом. Побольше бы в реальной жизни таких принципиальных девушек, как главная героиня. Вот такой вот отдых. Ну и как мы знаем, у главной героини все законно. Ну ладно, не будем уж тут. Посмотрите фильм. И напишите нам в комментариях, а нам написать можно много где у нас в чате под Телеграм-каналом, в нашем сообществе ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе, везде приходите, подписывайтесь и пишите. Как вам понравились эти фильмы или любые другие. Ну и по восходящей, да, вот от нас, к комментариям из интернета, и теперь к комментарию от Николая Солнышко, от автора Телеграм-канала «Солнышко тут пишет». Он также ведет подкаст «Кактус». Давайте послушаем, что нам рассказал Николай.
7: Привет, я Коля из подкаста «Кактус», и мне кажется, что в номинации «Лучший фильм на Оскаре 2021 года» победит «Земля кочевников». А, но эти догадки, они основаны только на том, что обычно главный приз берет самый награждаемый фильм ранее. У нас в этот раз собралась такая разномастная компания, в которой есть несколько картин, которые как бы проходят не очень заметно, такие как «Звук металла», например, да, или фильм «Отец». То есть их уже, конечно, многие смотрели, но какого-то большого шума не было. Мне кажется, что Земля Кочевников победит. А если бы выбирал я, то я бы смотрел 5 из восьми фильмов в конце концов для меня и победа Манка, и победа Земли Кочевников, и даже победа фильма «Девушка, подающая надежды», они будут одинаково, одинаково радостны, потому что это все хорошие фильмы. То есть здесь нет какого-то какого-то такого кандидата, от которого меня бы бомбило. Ну, разве что, разве что Иуда и Черная Мессия, но этот фильм я не смотрел, я сомневаюсь, что мне понравится, потому что он очень отдает Спайкам Ли, а Черный Клановец я считаю одним из худших фильмов. Вот. Но я, честно говоря, не думаю, что этот фильм победит, просто, просто потому что э, слишком у него сильные соперники. Вот, посмотрим, как будет.
1: Ну вот, теперь можно понять, кому нравится этот фильм. Ты, Коля, Коби008 и Джеффри. И теперь точно можно понять, откуда взялись эти четыре дизлайка у Павла. Предпоследний фильм на сегодня — это «Звук металла». Рубин — барабанщик в панк-метал-группе, который неожиданно теряет слух. Он отправляется в уединенный лагерь для глухих, чтобы учиться жить без слуха. Но при этом продолжает мечтать об операции, которая вернет ему этот слух, но на эту операцию у него нет денег.
5: Сейчас тебе
4: лучше остаться с нами, Рубен. Выучить язык жестов, нащупать почву под ногами. Что скажешь? План хороший, но у нас маловато денег.
2: Ну вот ты да, сейчас рассказал о чем фильм, без спойлеров рассказал, но при этом, а вот я. Я вообще, когда знаю, что мне надо посмотреть какой-то фильм, я стараюсь о нем ничего не читать, чтобы вот просто с чистого листа смотреть, зная только название. И, кстати, все фильмы сегодня номинированные, я их смотрел, даже не читая, о чем они. И в этом случае тоже. И, понимаешь, я смотрю «Звуки металла». Еще увидел обложку, думаю, ну сейчас, видимо, фильм про музыку будет. Мюзикл. Серьезно, я думал, что это будет мюзикл. Я никак не ожидал, что фильм про то, про что он. И когда он начинается, я такой «Воу». Да. Тут стоит порадоваться, что Суд на Чикагской семерке тебе хотя бы не обманул. Да, там я, там примерно я ожидал, что будет.
1: Да, ну слушай, Звук металла, потрясающий фильм по мне, и мне он очень понравился. Шикарная роль Риза Ахмеда, я его впервые увидел в фильме Стрингер, но вот, например, в сериале Однажды ночью, это мини-сериал, он там играет очень похожего персонажа, именно своей потерянностью, то есть здесь Рубин, вот этот барабанщик, он теряет слух, большой жизненный удар. В сериале Однажды ночью он вдруг оказывается обвинен преступления в убийстве и непонятно совершал он его или не, не совершал и при этом сам герой не знает этого и у них очень похожие эмоции от этого то есть вот это вот большой шок который случился просто за ночь Рубин проснулся без слуха
2: а там э, главный герой проснулся с мертвой девушкой да замечательный фильм задумка вроде бы простая но при этом такая свежая я не могу вспомнить фильм в котором было бы что-то сильно похожее сам сюжет интересный напряжение колоссальное Актеры шикарные, две актерских номинации, помимо Риза Ахмета, еще и Пол Раджи. Много идей сразу этот фильм поднимает, и про зависимость в самых разных смыслах, и про принятие ситуации в жизни, про отрицание, про любовь. Не знаю, замечательный фильм. Еще несколько номинаций он получил за лучший звук, за лучший монтаж звука, что неудивительно, потому что этот фильм, конечно, надо слушать. Он пытается передать то, что... Ну, невозможно передать, потому что, ну, невозможно сравнить. Что вообще ощущает человек, который теряет слух. Поэтому он держит напряжение во всех смыслах весь фильм. Круто,
1: что фильм а, про музыканта, по сути, ассоциируется не с музыкой, а с глухим таким гулом и тишиной. То есть, в принципе, в фильме вот он музыкант, тот барабанщик, но в фильме нет музыки совершенно Вот это вот пугающая тишина пугающая вот это вот жужжание Человека, лишившегося слуха А теперь своим прогнозом на лучший фильм Поделится Кирилл, кинокритик, автор Телеграм-канала Кенгуру Это старый друг нашего подкаста Который уже даже приходил к нам выпуск Если вы его слушали, это был 10 выпуск Где мы обсуждали карантинные сериалы Если вы его не слушаете, то послушайте Обязательно, потому что выпуск получился хорошим а Итак, Кирилл
0: Номинации на премию «Оскар» по итогам этого странного ковидного 2020 года распределились предсказуемо. Как предсказуем и главный фаворит номинации «Лучший фильм», который будет давить авторитетом уже полученных премий и безупречной критикой. Но поскольку мне «Земля кочевников» понравилась чуть меньше, чем еще десяток фильмов прошлого года, ставить на нее я не буду. Большие шансы получить награду у пронзительной драмы «Отец», «Добрейшего Миннери» или у «Почти идеального Манка». К слову, главная интрига премии гораздо проще. Мне кажется, получит ли Финчер Оскара после шести лет киномолчания или вновь демонстративно останется без оскаровского внимания? При всем уважении к Хлое Джао, лучший режиссер это Финчер. Он им был и им останется.
2: И наконец завершает сегодняшний марафон лучших фильмов фильм Отец. Эта история про пожилого, очень пожилого мужчину и его отношения с дочерью, тоже уже не молодой, взрослой женщиной, а его дочь, она вот балансирует между заботой об отце и собственной жизнью. Ну, надо еще добавить сразу, пожалуй, что это не спойлер, потому что, в принципе, это основная движущая сила фильма, и это становится понятно там буквально в первые 10 минут, что фильм, он по сути о деменции. То есть о состоянии, в которое уже вот впадает о, от своего возраста, от своей старости главный герой фильма.
3: Ты?
1: Да. Ты здесь живешь? Да.
2: Ты живешь в моей квартире?
0: Это просто невероятно. Что это за ерунда?
2: На мой взгляд, этот фильм — это простая, понятная и бытовая проблема, которая очень интересно показана. А как построен фильм? Он построен просто по-ноуновски. Вот как мы с тобой обсуждали тоже в нашем 25-м выпуске про фильма Нолана, что вот, например, в фильме «Мемента» мы можем, зритель может понять человека, который потерял память, как он вот воспринимает окружающее. Также и в этом фильме в какой-то мере можно э, примерить на себя состояние главного героя и почувствовать то, что он чувствует. Действительно, очень необычная структура. Герои Энтони Хопкинса, Оливии Колман невероятные, невероятная работа актеров. Они оба номинированы за эти роли. Еще... Вот что хорошо, в фильме
1: нет Вот этого давления, знаешь, нажалось Как бывает часто в таких драмах Вот это мне понравилось, что это проблема Ее показали настолько буднично для одного пожилого человека Но при этом ну, не было ощущения Что у Энтори Хопкинса, он играет главную роль Что он
2: давит на твою слезу Он хочет выбить из себя ее Абсолютно верно, да И, кстати, то же самое могу сказать про звук металла Вообще, отец и звук металла Оба фильма про близкие многим людям проблемы В той или иной форме Но в обоих случаях нет ощущения вот этой эксплуатации зрителя, когда демонстрируют тебе страдания и тем самым выбивают жалость. Мне кажется, эту грань соблюсти очень сложно, но обоим фильмам это удалось. Ты, кстати,
1: заметил, что в фильме героя Хопкинса зовут Энтони, и в один момент у него спрашивают дату рождения, он говорит свою реальную дату рождения, 31 декабря 1937
2: года. Да, да, я, конечно, заметил, как его зовут, это было сложно не заметить. Про дату рождения я не знал, но любопытно. И любопытно, что Энтони Хопкинс родился 31 декабря. Как-то вот Новый год у него, видимо, смазан каждый раз.
1: А еще в фильме удивительно сделан э, визуал и очень круто сделан звук. Там постоянной темой звучит опера безе «Ловцы жемчуга» и «Ария Надира». Я буквально недавно где-то месяц назад, за месяц до отца, мы с женой посмотрели фильм «Филер» с Олегом Янковским. Это старый фильм, не скажу, что он чем-то особо примечателен, хотя мне понравился, но там все время играла музыка. Знаешь, она как-то так въела меня, что я ее долго напевал и потом забыл. И вот спустя месяц мы смотрим отца, и весь фильм... Звучит это же самая музыка только ну, в более полной версии, даже другая чуть-чуть версия дру, другим а, а, оркестром сыграна и я не могу понять где же я его слышу. Это был вот в первый раз, когда знаешь вот говорят не мог уснуть пока не вспомнил и я действительно я вот перед самым сном уже вспомнил, что филлер я прям такой филлер с Олегом филер и... <смех> да, вот как-то так у меня и произошло Но э, за выбор звукового ряда Особая, особая у меня благодарность э, авторам фильма Потому что ну, он настолько там подходит Настолько ассоциируется теперь у меня Не только с Янковским, но еще и с Энтони Хопкинсом Ну, прям классно
2: А вот ведь многие могут даже на, это, на этот аспект не обратить внимания, как, например я. Но визуально я заметил, да, интересно, там все действие, почти все происходит в такой большой квартире, в которой много-много комнат, коридоров, каких-то, какой-то мебели, каких-то вещей. И это все тоже просто интересно следить, наблюдать за тем, за пространством, в котором действие разворачивается. И фильм очень театральный, что неудивительно, потому что он снят по пьесе. Собственно, режиссер, он же написал пьесу, поставил спектакль, а теперь еще и снял фильм. И я, к сожалению, увидел об этом титр в самом начале кино, поэтому я знал, что он, да, снова на пьесе, но даже не зная, можно догадаться, потому что, ну, так, такое театральное камерное действие мы видим. Я такое просто люблю. У тебя был страх вообще от происходящего? Ну, просто многие говорят, что как э, с, фильм «Как отец», как он страшно показывает деменцию. Ну, я согласен, да, в чем-то жутковато. Да-да-да, если все это очень близко глубоко принимать, то тут в пору испугаться. Хочется перейти к итогам, но я даже не знаю, как к ним перейти, Макс. Что мы с тобой? Сразу скажем, кто у нас самый-самый, или топ-3 озвучим, или как-то про все еще раз поговорим. Тебе как хочется? Я вот просто подумал: а
1: разве оценки на кинопоиске это уже не говорит о том, кто победит в Оскаре. А там не по кинопоиску смотрят. Ну, давай, скажи, как скажи, кто по кинопоиску, если. Ну, можно... смотри, если по кинопоиску, то наивысшая оценка у отца: 7 воу, баллов 664.
2: Воу, воу! Хотя не так много-то, да? если мы говорим про лучший фильм года. Да. Все-таки 7,7 на Кинопоиске это... Немногим не не выше нормы, да.
1: Да. Ну а последнее место на кинопоиске занимает Иуда и черной мессии 6319. Хотя ну, знаешь, ну, Плотно, плотно. Э -э я поставил, кажется, завышенную оценку девушки, подающую надежду. Я исправлю и думаю, всё,
2: там все изменится в аутсайдерах Оскара. Потому что у нее всего 5 оценок, как мы знаем. 4, и вот твоя. Да, в тройку, кроме отца, по рейтингу на кинопоиске вошли суд над Чикагской семеркой и земля кочевников. А в твою Макс-тройку кто вошел? Ну или, может быть, ты один назовешь, если тебе так некомфортно.
1: Я не скрываю. Больше всего я буду рад э, победе суда на Чикагской семеркой. Но у меня в фаворитах отец и звук металла. Да, и нет в фаворитах у меня земли кочевника, который есть у всех. Но это как бы мое обычное такое э,
2: бытовое мнение, что мне просто угу, вот угу. суд на Чикагской семерке понравился больше всех. Слушай, ну как не прискорбно об этом говорить, но наш состав тройки у нас с тобой совпал, к сожалению, как бы мне не хотелось это признавать, но порядок немножко другой. Я суд на Чикагской семеркой оставил на третьем месте, на втором в моем личном списке Звуки Металла и на первом отец. Ну, ты, как всегда, Максим, ошибаешься. Так не будет. Да, ну, кинопоиск нас уже рассудил. Посмотрим на IMDb. Да, и Земля Кочевников у меня тоже вот за пределами даже первой половины, как и Минарии. Ну, плотно, плотно. Вот там в середине уже плотно, но вот в этой неравной борьбе девушка, подающая надежды, конечно, их обошла и заняла твердое четвертое место.
1: Мы вот с тобой совершенно совершенно отбросили вопрос получшего режиссера, который, ну, зачастую... Давай к нему вернемся. Да, который зачастую дублирует победителя основного,
2: основной номинации. Но не всегда это так. Вот ты вообще как, ты, ты чувствуешь какую-то разницу между ними или тебе примерно все равно? Да, между лучшим фильмом и режиссером. Зачем вообще две номинации? Я чувствую разницу. Я чувствую, как бы здесь у меня, знаешь, такое
1: как раз а, немножко расходится даже как бы мои фавориты, потому что если суд на чикагской семерке я хочу, чтобы выиграл фильм, например, Арна Соркина нет в номинации на лучшую режиссерскую
2: работу. А давай скажем, кто есть? Есть Томас Винтерберг за фильм еще по одной про который мы тоже обстоятельно говорили в этом подкасте сразу после Нового года. Есть Дэвид Финчер за «Манка», Ли Айзек Чун за «Минари», Хлойд Жао за «Землю кочевников» и Эмеральд Феннелл, конечно же, за «Девушку, подающую надежды». То есть, опять же, получается, 40% номинаций женские в этот раз. Ну, хотя, какая разница, почему мы вообще на это смотрим? Сколько мужских, сколько женских? Сколько бы ни было. Давай, говори, чего хотел. Я здесь, конечно, за Финчера. Вот такой
1: вот у меня получился немножко нефеминистический настрой в... В этом Оскаре я не очень болею за землю кочевников и не очень болею за представителей женщин в номинации «Лучшая режиссерская работа». То просто потому, что Финчер заслужил манком а
2: получить лучшую режиссерскую работу. Слушай, ну а лучший актер? Мы вот уже... Упомянули Олдмана и Яна, разблокировали после этого таких персонажей, как Риз Ахмет в звуках металла» и Энтони Хопкинс в «АЦ». Пятый еще Чедвик Боузман, посмертно номинированный за свою последнюю работу за роль в фильме «Морейни, мать! Блюза». Ты за кого?
1: Точно не за Стивена Яна, потому что, ну, номинация на него, его
2: хотя мне он нравится,
1: ну, какая-то, ну, совсем не к месту. Гэри Олдман, вот, по мне, тоже проигрывает. Это не та роль Олдмена, которую, ну, мне кажется Заслуживает быть награжденной А вот Риза Ахмед, Шедвик Боузман и Энтони Хопкинс Ну, по мне, они все равны Хотя на первое место я поставлю Все-таки Риза Ахмеда, как бы мне не понравились Остальные двое
2: Гэри Олдман, кстати, три года назад уже получил свой Оскар за лучшую мужскую роль За роль Уинстона Черчилля в темных временах Замечательный боепик, замечательная роль Он мне, в принципе, понравился, но Ахмед, Боузман и Хопкинс понравились Еще больше, эти трое прям Замечательные, из них я бы двоих. Это Боузман и Хопкинс. И мне сложно выбрать из них. И Боузман ну безо всяких скидок совершенно там, несмотря на то, что он к сожалению, да, умер, но роль и без этого очень классная. Вот между Боузманом и Хопкинсом даже сложно выбрать. Но еще раз, без всех скидок даже возможно Боузман. Про какие-то еще номинации будем поговорить? Ну, про
1: какие номинации? Больше крутых номинаций нет, да. Ну что мы, лучшую
2: актрису будем
1: обсуждать, что ли? Ну скажи ты специалист по... Лучшая актриса в этом году номинирован. Виола Дэвис за Мара Рейни и Мать Блюза вместе с Чедвиком Боузманом. Они, соответственно, главные актерские, награды, за главные актерские награды борются. Андра Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холлидей. Ванесса Кирби за фильм «Фрагменты женщины». Фрэнсис Макдорманд «Земля кочевников». И Кэрри Миллиган «Девушка подающая надежды».
2: О. Ну а ты за кого? У меня здесь, наверное, фавориты Виола Дэвис и Ванесса Кирби. Слушай, ну ты уже много поговорил про номинации актерские, я про другие поговорю. Например, «Душа», про которую мы говорили в прошлом выпуске, в 29-м, номинирована на лучший мультфильм. Но не все этому рады. Вот, например, «Киноманство5792» пишет отзыв. «Душа». Найдепрессивнейший, мерзейший мультфильм, где самый счастливый сезон, я вас спрашиваю. Знаете, раньше «Оскары» давали за шедевры, если не всегда, то в основном. Чувство и чувствительность, хорошо хоть что «Эмму» вставили. По экранизации английской классики всегда хороший костюмы. Единственное непозорище в этом списке — фрагменты женщины. «Оскар» действительно скатился. Тьфу! Ну, начали вот с мультфильмов, а вот закончили уже так общо, по всему прошлись. Я посмотрел «Эмму», соглашусь
1: с Анной Баштовой, что я, наверное, буду больше болеть за «Манка», потому что «Эмма» — такой типичный фильм про викторианскую Англию. Ну да, там есть красивые костюмы, как всегда в фильмах про mm. те времена.
2: Вот «Фаворитку» мы недавно видели, да, тоже, номинации на лучший фильм тоже или вот еще из комментариев в интернете наших любимых пользователь каминай с красивой аниме картинкой на аватарке пишет а где номинации за лучший саундтрек людвигу йорнсону за фильм довод о как и 66 лайков но кстати я согласен как и еще 66 человек что хочется хочется увидеть довод в этой номинации потому что ну за саундтрек или за звук вообще очень интересная работа с аудио в этом фильме да я бы его хотел увидеть. в в числе номинантов и победителей даже может быть. Но
1: у Довода только одна номинация, и
2: это лучшие визуальные эффекты, что, в принципе, mm -hmm. вполне заслужено. Или вот еще комментарий с ТВ 2155 пишет. Почему джентльмены Гая Ричи не попали даже в номинацию за костюмы? И на это ей резонно отвечает человек с ником Осом awesome Виталиас. Потому что режиссер их просто купил в магазине. Тоже это надо постараться. Вот ты бывает, ходишь, ищешь,
1: а найти ничего не можешь.
2: А они смогли. Может, Возможно, нужна номинация за лучший шопинг. Лучший шопер. Лучший шопер, лучший женский шопер, лучший шопер второго плана.
1: Я не забыл того, с чего мы начинали. И это я не про. Наши студенческие годы И не про первый выпуск нашего подкаста <свят> И я не забыл свой вопрос Кто же чаще всего побеждает у вас с женой в голосовании И кто на что поставил между
2: вами Да, сейчас? да, мы делаем традицию И мы усложняем ее с каждым годом То есть мы начинали с того, что просто смотрели все фильмы Потом стали стараться успеть их посмотреть До церемонии А потом мы начали еще и рандомно выбирать Что мы будем смотреть в этот раз Потом мы начали голосовать и подводить общие итоги Не знаю, что будет в следующий раз, уже боюсь Но в этот раз, да, мы тоже проголосовали И посчитали суммарный баланс Примерно как мы с тобой иногда делаем. Ну, свои предпочтения я уже озвучил. А если вот соединить с баллами жены, то на первом месте все-таки остается отец. Вот, у жены он не на первом месте, но вот за счет моего первого места он туда выполз. На втором месте звуки металла тоже. Приятно, что тут мой топ почти почти сохранился. А третье поделили суд над Чикагской семеркой и Минари. А вот девушка, к сожалению, подает надежды только на предпоследнем месте. У вас же есть спор. Кто, кто, кто победил? Ну зачем такой спор? Ты, ну, ж, ты зна... же тоже женатый человек, ты же понимаешь. из искру. Я это женатый человек, поэтому
1: я откладываю такие разговоры. Кто за какую? Я же молчу
2: о том, что когда мы подводим итог, то голоса жены имеют два раза больше вес, чем мои. Но давай к этому огромному количеству Оскровских мнений, которые сегодня Прозвучали, присовокупим еще одно Мы в нашем телеграм-канале Приходите, кстати, там весело Провели опрос, где тоже спросили наших зрителей За какой же фильм они будут болеть И кто же победил С результатом 50% То есть каждый второй слушатель нашего подкаста Который созволил проголосовать в чате Победил фильм Суд над Чикагской семеркой Ты как-то голосовал
1: сам? Ты да. вообще подтасовывал результаты? Потому что я-то да. -то подтасовывал
2: тоже. Ну, я тоже подтасовывал, как ты узнаешь, потому что второе место по результатам голосования занял фильм «Отец». На третьем ему в спину дышит земля кочевников. Так что вот наши слушатели... Мы с тобой землю кочевников как-то так, может быть, к ней чуть-чуть холодновато отнеслись, но, видишь, слушателям она нравится. Так что, наверное, надо вернуться, перемонтировать, перезаписать и похвалить ее, потому что мы же все-таки с тобой тут хотим говорить то, что люди хотят услышать, а не то, что мы сами думаем. Главный вопрос, с которого мы сегодня начинали и которым вот сейчас, через там, час, через полтора, хочется закончить и снова к нему вернуться. «Оскар, тот или не тот? Или уже не тот? Или никогда и не был тот?»
1: Фильмы хорошие, как я сказал, что если бы их было не 8, а было бы 5, убери оттуда, ну, все понимаем, какие фильмы, то он бы казался бы уже совсем другим. Просто, просто восприятие было бы другое. Хотя сам Оскар, я опять же к нему равнодушен, ну,
2: пройдет премия еще одна. Есть много фильмов, которые в него и не попали. А я скажу так, что, знаешь, как мы иногда тут говорим, краснота, она в глазах смотрящего тут все зависит от того, как вы сами к этому относитесь. Если вы хотите переживать из-за того, что Оскар там куда-то скатился, если вы хотите читать негативные комментарии в интернете, то, скорее всего, вы приятного опыта не получите. Но если вы к этому относитесь, как поводу посмотреть на какие-то возможно хорошие фильмы, которые вы иначе бы не заметили, к поводу поучаствовать в какой-то веселой активности, чтобы все посмотреть, обсудить с друзьями, обсудить с любимыми подкастерами, рассказать им свои впечатления, проголосовать в какой-нибудь игре, где-нибудь на сайте или в телеграм-канале. Если вы к этому так относитесь, то будет весело, и вы посмотрите фильмы, каким-то фильмом порадуетесь. Какие-то фильмы вам не понравятся, но вы их также весело обсудите и, может быть, чуть-чуть с разных сторон посмотрите на кинематограф. Поэтому просто надо правильно относиться к вещам любить кино любить подкасты смотрите кино слушайте подкасты пишите нам ставьте лайки рассказывайте про наше шоу своим друзьям а встретимся через две недели пока каждому слушайте
3: Gladiator. Framer versus Crash. The Lord of the Rings, the Return of the King. Crash. Annie Hall. The Departed. Rocky. Unforgiven. The French connection. Argo. Titanic. Spotlight. Among World
4: Sea. All the King's fans. All about me. Around the world, maybe they.
3: The King's speech.
2: Schindler's List.
3: Twelve years a slave. A beautiful mind. And the Oscar goes to.